0: Příbrný vítr se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
1: Vůni pastelek má rád snad každý. Před dnešním pořadem jsem se jí byla načichat v reprezentativní prodejně tuzemské firmy, kterou proslavila Tuška s číslem 1500. Vyrábět se začala v roce 1888. To samo za sebe hovoří o ohromující tradici a symbolicky odkazuje ke kráse indického diamantu v britské královské koruně. Soudě podle toho, jakému vyhlasu se těší nejen tento výrobek, ale celá společnost, můžeme se dnes vlet čem inspirovat. Mě tedy určitě bude zajímat kreativita, pracovitost, odvaha, vášeň i vize pana Vlastislava Břízy, majitele holdingu Kohynor. Dobrý den. Dobrý den. Pane Břízo, vy také rád navštěvujete papírnictví?
0: Tak někdy ano, někdy ne. Případně, když se jdu podívat a řešit nějakou stížnost, tak tam jdu nerad, protože vím, že bude zlé. Ale jinak samozřejmě rád. Ale určitě ne tak rád, jak ho navštěvují dámy. Ta vůně toho papírnictví dává emoce. A já dokonce jsem přesvědčen, že společnost se nesmírně mění. A já jsem si to uvědomil, že jsme museli řešit opravdu složité jednání s američany, bylo to tak důležité, že i nejstarší dojen rodu, Steve Stanley, který má na starosti fabriky v Americe, tak přišel s tím, že se musíme setkat. A dřív by to bylo letadlo, Florida, Praha, případně Evropa, Steven, který sedí v New Yorku, zase z New Yorku do Prahy, pak případně České Budějovice. Mělo to své, protože jsme se vždycky potkali, byla to večeře, u toho se biznis dělal trochu jinak. Dneska je to tak, že Stanley sedí na Floridě, kde odpočívá, Steven sedí v New Yorku, my si sedneme se synem do kanceláře u mě a je videokonference. Za hodinu proběhne všechno. A začalo to třeba tím, že když jsem do své kanceláře přišel, tak se mě Stanley ptá, a vy už nekulháte, pane Bříze, aby si měl zlomenou nohu. A odpověď moje byla: je to je moc hezké. Po této videokonferenci, kde už se nevidíme, jsem si uvědomil, že ten obchod a svět se mění. A teď se vracím k tomu, co jsem řekl. Určitě se změní prodejny, biznis, ale jsem přesvědčen o tom, že těch našich stop prodejen je o tom zážitku, o to emocí o ty vůni, takže ty by měly přežít.
1: <laughs> Vy jste to vzal ze široká hezké. Já jsem ráda, že jsme se do papírnictví zase vrátili. Společně s těmi dámami také tam rádi docházejí umělci a děti samozřejmě, už pro tu barevnost všude kolem. Jste přesvědčen o tom, že svými výtvarnými potřebami můžete ovlivnit jejich chování, myšlení, jejich vyrůstání?
0: Výtvarné potřeby za prvé ovlivňují motoriku. Tu jemnou motoriku ovlivňujete tou pastelkou. To si uvědomuje asi každá maminka. A to dítě je pěstováno ve vazbě ke kultuře a podobně.
1: Proto taky sponzorujete Český olympijský výbor, že? Protože pastelka a sport to je vlastně základ v jemné motorice.
0: No, tam to začíná, protože když budu někdo novou tak těžko budu dobrý sportovec.
1: No a co vy? Naučilo vás to prostředí výtvarných potřeb novému pohledu na svět?
0: Samozřejmě. To je nejen v umění, ale v literatuře. Když jsem byl mladý, tak byl moderní páral, kunečet párala, tak nebyl. Já se stýkám i s umělci, s kterými třeba kamarádím a, a s ním to probíráme. Třeba velkým kanem je, Petr Štěpánku, ze Zlatou Ramovskou. Ale když přijde Kaniza, anebo Jaromír Hanzlíku, tak se bojíme o tuškách sla určitě.
1: A vy sám, pane Břízo, chytnete někdy pastelku do ruky.
0: Ano, ale pracovně.
1: Co na ní zkoumáte?
0: Co na ní zkoumám, tak je jestli nešilhá.
1: Jestli nešilhá. Jestli
0: nešilhá, no samozřejmě. Jak šilhá
1: pastelka?
0: Pastelka šilhá, to je terminus technicus. <laughs> že se musíte pát do spodu. Když se na ní podíváte, tak vidíte, že musí být vycentrovaná. Když když vycentrovaná není a vy ji potom začnete ořezávat, tak vám samozřejmě půjde špatně ořezat. Takže když vidím, že nešilhá, tak můžu pokračovat dál. Já se povám pak, jaké to je dřevo a tak dále. Každý si myslí, že pastelka se dělá, že dřeva z Čech, no to je absolutní nesmysl. Maximálně lípy, která tady moc není. A Pak se povám, jak je volakovaná a tak dále.
1: Vezměte nás na tu cestu kolem světa, která vlastně stojí v zárodku každé pastelky, protože ta je dechberoucí.
0: <laughs> je to tak a je i dechberoucí, nejen tak, jak to říkáte vy, z láskovasci tém, ale taky tém, kdo dneska... Vrazí udržitelnost, protože když chci vyrobit opravdu kvalitní pastelku, tak dřevo musím koupit v Americe. Cedr kalifornský, takže aby američané ušetřili, tak pokácí kmeny a pošlou přes moře do Číny. Je to kousek do Číny přes moře, tam to není zas tak daleko v úvozovkách. V Číně se to pořeže na prkinka, z kterých se pak dělá tuška. My tyto prkenka koupíme, potom putují oceány a ani ne Suezem, takže objedou prakticky celý svět, přistanou v Hamburgu. V Hamburgu se vyloží, tam je naložíme na kamiony a kamiony je dovezou do Českých Budovic. V Českých Budovicích vyrobíme tušku a samozřejmě ještě musíme mít Pak, pakli půjde o pastelku, tak to je z sedlec 1A. Ale to je velmi složité, protože my nemůžeme vzít každé ložisko, které je v dole, protože by to mohlo obsovat polovo, takže musíme vybírat. Takže tam to není z ciziny, to je kousek, to je zesedlec, ale v případě, že vyrobíme grafitovou tušku, tu patnáctistovku, aby byla kvalitní, tak dovážíme grafit z různých částí světa, který v netolicích upravujeme a potom máme teda tuhu. Takže není to jenom to prekénko kolem světa, ale i kvalitní grafit, který chodí z různých částí světa, z Afriky, z Ukrajiny, z Ruska. Tu tužku vyrobíme a tak se potom třeba vyveze do Japonska. Mně to připomíná oběch vody v přírodě.
1: Tak člověk cítí velkou tísaně nad tím životním prostředím, když něco takového slyší, vidíte?
0: Ale tak jinak to nejde. Pokud jde vůbec o dřevo jako takové, tak my máme náhradní dřevo nebo Teď říkám v čase minulém, protože konflikt, kdy Rusko začalo válku s Ukrajinou, tak dneska jsme bez dřeva, čili to musíme řešit. To náhradní dřevo se si trochu jinak. My jsme tam vlastně přišli o továrnu, která je zavřená. Uvidíme, co bude dál, protože v Čechách můžete tušku, aby šla opravdu ořezat, udělat z lípy. To ano.
1: Pane Břízo, jaký je rozdíl mezi kvalitní a lacinou tuškou?
0: Velký v tom dřevě, o kterém jsem mluvil. Z toho dřeva náhradního nebo jiného, který musíme měkčit a podobně, tak z toho incensu, který je opravdu nejlepší a prepánový, tak to mi rozdíl je veliký. Jde na 100% výborně ořezat a zároveň vyrobit. Ta kvalita je tam úplně jiná, ale není to od dřevu. Jo. Pak je B a to je hlavně tuha. Takže srdce kohinoru, je tuhárna. Ta má tradici, založeno 1790 ve Vídni. A ty receptury máme do dnes.
1: Když jste zabředl do té historie, pojďte nám trošku připomenout osobnost pana knížecího architekta Josefa Hartmuta, který vlastně stojí na počátku celé historie vaší společnosti a prosím i o ten půvabný příběh, kterak vynalezl tušku.
0: <laughs> Tím se teří zavším hledej ženu. Je to tak. <laughs> Růml architekt, minarec v Lednici znáte všichni, to bylo jeho dílo. A protože tenkrát se nosili bílé rukávy, aby se nezničili saka, tak jeho manželka věčně musela prát umouněný od tuhy nebo od těch dvou prkének, které držela v ruce a dělala to dohromady, tak musela věčně prát, takže on se hluboce zamyslel a vymyslel tušku, tak, jak se v úvozovkách do dneška dělá. Je pravda, že paralelně vedle něj s tím přišel i Konté francouz.
1: Hmm. Z jakého důvodu se ta výroba přesunula do českých Budějovic, vašeho osudového města?
0: Ano, je to moje osudové město. Pokud jde o přesunutí výroby, tak když Vídeň se začala rozrůstat, tak samozřejmě ta továrna byla někde relativně v centru Vídně. S chodou náhod syn Hartmuta studoval v Londýně. V té době s ním se potkal pan Lana, to byl velký podnikatel, a protože byl z Budějovic, tak lobovala za to, aby to přesunul do Budějovic a zdůvodnil mu to, a teď dobře poslouchejte, Výborným dopravním spojením, což by se měli všichni politice a tak tři se chytit za hlavu, že do dneška Budějovice nemají spojení s Rakouskem ani s Prahou. Ale tenkrát byla splavnost. Takže první dopravní spojení, druhá laciná pracovní síla a třetí dostupnost, tenkrát grafitu, protože dneska v oblasti, kde je Lipenská přehrada, se dobýval grafit.
1: A pane Břízo, umějí Češi ocenit kvalitu, kterou jim nabízíte?
0: tak umělci určitě, protože ty poznají, co je tuha a dokážou s tím pracovat. Pokud jde o běžnou spotřebu, tak je to trochu složitější, protože to, co vysí v těch řetězcích, tak je to vždycky dovezené někde z Číny nebo z dálného. Dneska už Čína začíná být drahá, takže už se to sune směrem do Malázie, Bangladeže a podobně. A může to mi dokonce i dopadnout na to, že ten kohinor ne značka, protože značka kohinor je silná a bude, ale výroba nemusí na konc jednou v Čechách být, protože to neunese tu drahotu, která je.
1: Ale zatím máte spoustu elánu a vizí a pořád něco nového. Vymýšlíte, co se dá pořád inovovat na tuškách?
0: Tak minimálně jsou to obaly. Pak se dají vyrábět další. Třeba medžíky, to jsou rozměvatelné barvičky. Ale já vám dám jeden příklad, on to málo kdo ví, a to je možná i naše osvěta, kterou děláme nedobře. Víte, když mě bylo 20, tak jsem viděl jednu zelenou. To tak bejvá s že jo? Víte, jak to je, ale na pasece vidí ladě a už se řítí. Takže je to podobné v tom myšlení ve vazbě na tu barvu. Dneska, když je červen, jedu autem a podívám se kolem sebe, tak vidím 30 zelených. A teď si vemte, že vy dostanete pastelky v úvozovkách, obyčejné pastelky a máte jednu zelenou. Ale když si koupíte naše mežiky a umíte to snímat, tak dokážete nakreslit 10 zelených. A to je třeba ten vývoj, to je ten rozdíl. Takže i tam se dá inovovat.
1: Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Tušky, pastelky jsou nepochybně spojené s emocemi, se vzpomínkami, a do nich se teď ponoříme i s majitelem a šéfem holdingu Kohinor Vlastislavem Přízou. Dokázal byste se rozpomenout na své zamilované hračky a nějaké dětské libůstky a záliby?
0: Hračka, po které jsem toužil. Byla elektrická mašinka. Ježíšek se k ní tolik nepropracoval, takže mi dal mašinku na klíček. A protože chlap je pořád mladý, hm, tak pak miluje ty hračky, jako jsou třeba autička. Dnešní generace už má spíš iPady, ale za nás to byly ty autička a auta.
1: A vy jste měl také rád zvířata, vidíte? Úzlátka.
0: Tak ty se miloval. Ten vztah byl daný tím, že děda měl svý pole. Když jsem byl malinký, tak my jsme tam trávili. Dneska by se řeklo na chalupě, víkendy, ale ona to byla svým způsobem dřinná, protože rodiče tam museli pomáhat. Bylo to v Petřikovicích, kousek pod chudými. takže tam ty zvířata na mě měly obrovský vliv. Já jsem miloval kuzlata. Ty kůzlata mám rád do dnes, i když už je nemám, ale když se narodil oba synové, tak jsem si neodpustil na trhu koupit kůzlé, a to jsme vždycky krmili doma tři neděle až měsíc, pak jsem se ho nějak jako vždycky taktně zbavil a zaplatil, aby bylo v chovu, že žena byla lékařka, takže jsme vždycky vzali suno a s tou flaškou jsme ho krmili, aby kluci poznali aspoň to, co já jsem zažil mládí, takže ano, ten vztah jsem měl. Já jsem byl přesvědčený, že bych byl zvěrolékař když zemřel děda, tak mě bylo těch 12, 13 se rozhodovalo na táta, protože byl rezistroj a říká, ne, ne, půjdeš hmm. na tuhle tu dráhu.
1: Řekněte mi ještě něco o tom svém dědovi, kterému jste pro svá kůzlata dokonce kradl obily, ale to se asi smělo v rámci té lásky, kterou jste k zbířátkům to, to říkáte
0: strašně dobře, to hospodář měl nahoře dvě truhly a ty byly plné pšenice. A ta pšenice musela zůstávat na další roky, takže já jsem vždycky přišel, odkryl jsem to a tajmu musel ukrat vždycky tu hrst a dával jsem mi teda kozám nebo kůzlatům, což pro dědu bylo něco nepředstavitelného. Když mě chyt, tak říká, vlastičku to nemůžeš. a mu říkám, dědo, proč tady máš teda ty dvě truhly a ty šetříš, a já bych to chtěla ten kůzlátku. On mi řekl, pamatuju si pro život, když se jeden rok neurodí, tak musíš vědět, že příští rok musíš znovu zaset. A já jsem si tohle posunul do biznesu protože kdo nemá zálohu, tak bývá většinou zlé. Tak jsem rád, že moje firma tu zálohu má.
1: Každý z nás si nese z dětství nějaká taková mementa. Máte ještě nějaké další silné věty, které začínají těmi slovy Vlastičku pamatuj si, třeba od maminky, od táty byly?
0: Samozřejmě. Vrátím se k babičce. Babička mě vodila vždycky do kostela, ještě v kludými. Občas já se přiznám k mý nelíbosti, protože já jsem musel chodit na boženství, tam byly samý holky a tam byl skoro jediný kluk a kluci chodili do pioníra, jim tak nesmírně záviděl, protože oni si hráli na válku v Koreji a já jsem kreslil Archu Noemovu. Musel jsem znát desatero, tím neříkám, že jsem pak neskončil v Pionýru jako všichni. Ale pokud jde o to desatero, tak mě babička vždycky říkala, musíš to dodržovat, takže já si neumím představit, že bych něco někde ukrat. Že bych viděl furt tu babičku, jak na mě hrozí. To jsou věci, které na vás zapůsobí a které jsou tak hluboké, že nikdy prostě se tomu nemůžete zpronavěřit. Já neříkám, že se do koralí, ale v tohle bodě je zcela určitě.
1: <totipra> už jste zmiňoval tatínka, že byl strojař, konkrétně pracoval jako montážní inženýr v Itálii, pak šéfoval chrudimské firmě Wiesner. Po roce 1948 už mohl jenom vzpomínat na ty šťastné časy? Dělal to často? Vzpomínal hodně?
0: Tak tenkrát pro nás až totravně. My se sestrou jsme museli poslouchat, jo, jaký to bylo v Itálii. Teď si zpovídám, že nám říkali, jo, děti Parmazán, my nevěděli, co je Parmazán, tak když byl na Slovensku, tak koupil oštěpek. Oštěpek nechal doma usušit, po půl roce nám ho strohal jako sír, buď na špagety nebo na brambory. a říkal, děti, to je podobný, to byl Parmazán. Ale vždycky říkal, jaké to bylo, co se dělo. A byť jsme se tomu se sestrou smáli, nechtěli jsme to vůbec slyšet. Tak když přišel rok 89, tak obě ty vysoké, co mám v úvozovkách nebyly tak silné jako to jeho povídání, který jsem si vybavil. Takže první jsem si říkal, tak chlapče, musí začít podnikat a proto jsem v malé privatizaci vydražil půjčelnu lodiček a tou jsem prakticky začínal. Vydražil jsem ještě určitý chaty, které jsem pak prodal a tam byl ten počátek toho mého biznesu. A bylo to, myslím, v těch kořenech, co ten táta nám vykládal, My z něj měli nepředstavitelnou legraci.
1: Maminka byla učitelka? Ano. Přísná paní?
0: A tak jo a ne. Každé jsme postižen svým povoláním. Já <laughs> jsem určitě, protože když mě žena něco vytkla, tak já jsem říkal, no hele, já jsem 30 let manažer. A ona vždycky mi říkala, tak s tím něco dělej. Jak když jste
1: poznal svou ženu?
0: No, Což ženu... se
1: musíme tady přenést už do Prahy.
0: Ženou jsem poznal restaurací poprti Strahovu, tam jsem ji viděl prvně. Stal jsem u toho výčepního pultu, ona šla kolem, a já jí říkám, chceš rum? No tak ona se na mě tak příšerně podívala, <laughs> jako co jsem zač řekla, že samozřejmě nechce, já jsem na to něco podvětil.
1: Vy jste potom díky ní doputoval do Českých Budějovic a vlastně jste tam našel své první zaměstnání. Jak jste prožíval to, že vy, vystudovaný odborník na spalovací motory, nastupujete do tuškárny? Jako konstruktor. No, Nebylo dělal... to, pardon, trošku dehonestující?
0: No, já jsem dělal diplomku na studium hydrodenické analogie výměny válců, to se musí tomu dneska člověk už smát. Takže jsem nepředpokládal, že skončím v Českých Budějovicích, ale žena, protože měla Medinu a měla krajský stipendium, který bylo tenkrát 40 tisíc, tak my samozřejmě neměli na to, aby jsme vyplatili 40 tisíc a nemusela do nemocnice do Českých Budějovic. tak jsem do Českých Budějovic dorazil. Ten příběh je relativně legrační, protože mě nakresila, ať dojedu do motoru České Budějovice, se ptat, jestli tam můžu dělat do konstrukce. Tam mě nepřijali, takže jsem přijel trolejbusem zpátek. Teď jsem tam trochu bloudil, protože jsem byl v Budějovicích poprvně. Paní mi řekla, jak se dostanu, kdyby dala manželka. Tak jsem šel s vecem hlavou a tam byl Mostry, tam do dneška, a tam bylo napsáno Koynor Hartmut. Jsem říkal, tak já se tam dojedu, zeptat, jestli mě nevzali do práce. Přišel jsem na tu kádrovku, oni mi řekli, jo, my konstruktora potřebujeme a veme ve vás. Za 14 dní mi napsali, že mě nevemou, tak jsem tam znova přijel a ptám se, proč mě nechcete vzít. Personální mě pojaběž nahoru, jsou druhu a tam se zeptejí u technického ředitele. Technický ředitel si mě zeptá, proč máš fousy? Tenkrát to doslo málo lidí. Mě to šokovalo a tak teď se dověděl, co mám říct. Tak jsem začala koktat a říkám si, no ona budoucí manželka, ty se to líbí. A on řekl, no a co manželka? Já jsem říkal, no ona tady bude doktorkou v nemocnici, to tenkrát ještě asi moc doktorů nebylo, tak to zřejmě zabralo. A on říká, ano, tak tě vemem. A teď udělám střih, když v 90. roce se mě vrátili ty personální materiály, tak první řádek je, soudruh Bříza nemá fousy na protest proti vstupu sovětských vojsk. <laughs> <laughs> takže tomu se musím zasmát, pojďte se, to je příběh docela síla, že jo, jaký věci i dokážou rozhodovat, takže jsem nastoupil do konstrukce.
1: No a co se muselo přihodit, aby se z toho podniku stala vaše srdcovka, protože původně jste si asi představoval trošku jinou aktivitu, ne?
0: Víte, každá láska nějak začíná a tato láska vlastně začala tím, že já jsem řekl svým šéfům, že bylo dobře, abych po tom nástupu půl roku strávil ve výrobě a prošel si všechny provozy, tuškárnu, tuhárnu, gumárnu, kartonář, to, co dneska jsou jednotlivé závody Kovinarů. Takže jsem vlastně v Monterekách tu celou továrnu prošel a tím jsem postupně získával svůj vztah a viděl jsem, co tuška je. Když uděláte srovnání s láskou, tak je to
1: podobné. Hezké to jako dáma víte. Co vaši kluci, těšili se na pastelky, které dostanou od Ježíška nebo jaký měli vztah k těm výtvarným záležitostem?
0: Tak u nás v rodině nebylo nikdy nadání na výtvarnou výchovu být žená Snad v životě neměla jinou známku, určitě Mary, než jedničku, tak mám pocit, že ji také dávali zkreslení kreslení svýš protekce, tu jedničku. David ano, David někde ve třetí třídě vyhrál nějakou krajskou soutěž v kreslení, teď mě to vlastně došlo, tak asi jo, tak David umí malovat z nás asi z rodiny nejlíp. Ale tím neříkám, že, že synovi by k tomu neměli vztah, ale oni spíš byli v ty technice, to bylo nyní mnou, protože víte, tenkrát se to získávalo jinak. Když byla Škodovka, tak jsem musel časovat ventily. Takže jsem vzal syna, byť mu byli čtyři s věcem a říkám, hele, tohle je sací výfukovej a teď jsem vzal měrky a vysvětloval jsem mu, co a jak. Takže oni získávali spíš tak k tomu. A jak já jsem toužil po vláčku na klíček, jak jsem říkal, tak oni toužili po autodráze. Toho mladšího, toho už jsem k tomu nebral, ten už k tomu takový vztah nemá. To je potřeba říct, navíc mm. on má humanitní vzdělání.
1: Je hezké, jak jste ty kluky bral k rozmanitým aktivitám, třeba i k tomu svému prvnímu biznisu. Zmínil jste už půjčovnu lodiček, potom jste tam na Lipně zrekonstruoval i penzion. Co všechno jste jim tehdy svěřil jako práci?
0: Víte, já, abych nebyl úplný sobec, se musím zmínit, že jsem ještě se snažil pomoct sestře, která byla rozvedená, pak umřela, když bylo 49, takže jsem se staral i o synovce. Nechci na něj zapomenout. I on nám pomáhal v tom začátku biznisu takže to bylo tak, že seděl synovec s babičkou, která buď měla prázdně, nebo už nebyla ve škole. Je to neuvěřitelné, dřív se do penze chodil s dvouma dětma v 55. To si člověk dneska neumí představit. Seděli na půjčovně loděk. Já jsem potom v 94. vybudoval penzion Černý pošumavý. Vlastik, který studoval, vyráhla všecky granty, tak to moc v Česku mimo Alma Máter na Karlovce nestudoval, má ty univerzity ještě všude ve světě, v Německu, ve Švédsku a podobně, tak v prázdninách musel dělat rozdílové zkoušky a učit se. Takže seděl v té recepci a David ten musel dělat vrchního nebo číšníka, aby rozdělil kuchyni od placu, protože tam unikají vždycky prostředky. Já jsem vždycky přijel v pátek a od pátku do neděle buď jsem počuval lodičky nebo jsem koordinoval. Manželka se to nezúčastňoval nebo sloužil.
1: No a sledoval jste taky, jak se kluci učí? Nebo co pro vás bylo měřítkem úspěchu jejich růstu a vaší výchovy?
0: U nás to bylo docela rozdělený. Já jsem byl tvrdý a myslím, že by to kluci do úplně neodpustili. Pozor to, když by náhodou přišla trojka, tak to spadly dveře. To přiznám, že jo. Já jsem byl ten, kdo se snažil být tvrdý a přísný a zase žena byla ten láskyplný tvor.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jítky novotné je doájen tuzemského biznesu, jeho český továrník Vlastislav Bříza. V roce 2000 jste se opravdu dramaticky zadlužil, abyste podnik Kohinor mohl koupit. Co to bylo za rozhodnutí, co všechno se do něj promítlo a jak se na to tvářili vaši nejbližší?
0: Bylo to interní moje rozhodnutí. Já se přiznám, že jsem mu ani moc nekonzultoval ono to přišlo přirozeně. Já jsem ani nepočítal, že někdy budu vlastnit Kohynor, protože v roce 94, kdy jsem se do Kohynoru vrátil, měl ztrátu, mi 30 milionů byl u konce s dechem. Mě tam přivedkají tanštal a jsem se pak spojil s panem Kalnerem, který koupil 18% a dělal jsem tam ředitele. V roce 1999 pan Kellner vypsal informační memorandum, že Koinor prodá a pak jsem se s ním domluvil podle toho informačního memoranda, že můžu být jeden z adeptů, takže jsem začal schánět peníze. Bylo to zábavné, nikdo mě nechtěl půjčit.
1: Co je zábavné na tom obcházet banky?
0: <laughs> že vás vyhazují soustavně a říkají, či budeš ručit. Byl jsem ve Vídni zase malýho vlastika, a teď čím budete ručit, jo? takže jsem začal koktat. Poslední už bylo organizací ženy a teď jsem to neuměl dál říct, takže jsem vlastník a řekl, prosím tě, řekni, deset let jsem nekrát. Bylo, já víc nemám. To už jsme mazali, jo? ale pak jedna banka přišla a půjčila nám, takže já jsem to potom řekl manželce, že ten kohydor koupím, ale že bude muset podepsat směnku na miliardu, takže globou dolu, my jsme ručili všim, Bylo by nám zbylo snubní prstýnek a tisíc korun. Ale za sedm let se mi to podařilo splatit. No,
1: takže... Jakých bylo těch sedm let?
0: Ono tak je to nepříjemný, že máte na sebu v meč, ale jeden z odvahou vytváří většinu. Takže v tomhle případě v té rodině se muselo být ten, kdo je s tou odvahou. Je.
1: Jeden s odvahou vytváří většinu. Ano, a to tak je. Jak se ve spektru vašeho podnikání ocitla další odvětví? Protože dnes to už není jenom o tuškách a výtvarných potřebách.
0: Máte pravdu, protože jsem původem byl ten strojař, tak jsem si uvědomil, aby to bylo staticky určitý, že musíte mít tři nohy, což se mi dneska vrací. Takže opravdu jsem si nikdy nevzal dividendy prakticky za tu dobu, protože jsem investoval dál, takže jsem to rozšiřoval, vytvořil jsem ty tři nohy, takže jsem udělal ty různé biznesy. Dneska už je to staticky přeurčený, takže těch noh máme podstatně víc, čili já tomu říkám, že jsem vytvořil ne kružnici, ale kruh. Takže poslední v tom kruhu je docela pěkné je ZD, takže máme nejen energetiku, tenkrát soláry, dneska moderní, dřív opomíjený, Máme mašinery, který řídí synovec a máme zdravotnictví, takže ten biznis je daleko širší. A máme to rozdělené.
1: Co jsou tři nohy v životě Vlastislava Břízy? V podnikání víme. A v životě?
0: Určitě rodina a je to pečovat o vlastní zdraví, to je jednoznačné.
1: Jak o ně pečujete?
0: Sportuju, v létě jezdím na kole. Teď se byl dvaný valpa, takže jsem si zalížoval, Je pravda, že už nejezdím tak rychle, jak jsem jezdil, ale to si myslím, že by člověk měl dělat. A pak jedu do lázní, protože si myslím, že člověk už jak je starší, tak ty lázně pomáhají, zcela určitě.
1: Pane Břízlo, jak se z lety proměňuje vaše šéfování? Myslíte si, že jste třeba ubral na přísnosti nebo naopak přitlačil?
0: no tak zcela určitě ubral. To je daný řekem. Podívejte se na vaše rodiče, jaký vztah mají, když vás vychovávají a jak jsem říkal, když se třesou dveře za špatnou známku a uvnoučat se tomu smějete. Tak je to podobný, když ještě pořád ty vlastnosti, které máte, ty samozřejmě přetrvávají, ale ní to už tak silný.
1: A je třeba nějaký krok z minulosti, za kterým se ohlížíte, s určitou lítostí, že si říkáte, tehdy jsem byl hrozně přísný, hrozně náročný, ostrý, možná příkrý, to jsem asi neměl. Nebo takový sebespit není na pořadu dne?
0: Víte, jak mě třeba strašně mrzí, že jsem neposlouchal dědu, který by mě mohl tenkrát vykládat po první setoju válce, kde byl on, kde byl jeho bratr, když se vrátil zraněný, jak bych dneska, vím, že byl pionýrem, čili stavil mosty, ale dneska bych to strašně rád slyšel a když chci se snažit dneska říkat toch noučatům, tak taky mě neposlouchaj. Jo, to je takový vývoj života. Tak věcí je víc a pokud jde o biznis, musíte mít vizi, za kterou pořád jete. To je hvězdička. A já musím dneska vizi, co bude za 10-15 let. Bez ní nemůžete podnikat. Za ní jdete a při té cestě někde ublížíte, ale nechtíte. Já si myslím, že jsem nikde někomu neublížil vědomně. A to se vracím k tomu desateru.
1: Každý chlap, který nemá ve vedení dámu, dělá chybu, o tom jsem z hlouby duše přesvědčen. To jsou vaše slova, pane Břízo. kdy tohle víte?
0: Já jsem si to vlastně uvědomil, když jsem dělal tu druhou školu a učil nás tam pozorovat. My jsme pozorovali zorničky lidí a při obchodu je si červená, kdo rudne od krku ze sprů nahoru, opačně při jednáních a podobně. To je dobrý znát a pamatovat, že pak to můžete v biznisu uplatňovat, protože tam byl rozdíl mezi chováním dámy a chlapa. Takže když dneska v poradě vedení sedí jedna, dvě dámy a podíváte se na tu dámu, když to rozhodnutí činíte nebo připravujete, jak reaguje, tak je to zpětná vazba, jak na to bude reagovat dámský kolektiv. A myslím si, že kdo to nemá, dělá chybu. A jsme jsou dám. Za mnou občas přijdou. Politici a chtějí do fabriky podívat se, aby získali politické body. Když přijdou ke mně do fabriky strojírenské, kde je 500 chlapů nebo 600 chlapů a já s tím politikem projdu tuto várnu. takhle ty chlapi, řeknou, znáte, jak to je maximálně úpiv a byl u nás ten a ten a ten. Když přijdou do Budějovic a projdu s nima Kohynor, tak to je dámská továrna, že tam je zaměstnáno 80 nebo 70% žen. A to je jiná reakce. Oni potom chtějí znát, kdo to byl, jak vypadal, jestli se mu líbí knír, nelíbí knír, jestli je velký, malý, pak o tom povídají, přijdou domů a doma to proberou s manželem, s babičkou, s chánem. a tohle jsou body. A je to víc bodů, když stojí ten politik na tom náměstě a myslí si, jaký dělá dojem.
1: Vy máte ovšem ve vedení i oba syny Davida, Vlastislava a synovce Roberta, no. už jsme o ní hovořili. Mě hrozně zajímalo, k čemu vás nasměrovali a vy to zpětně považujete za užitečné, dáváte jim za pravdu. si nějakou takovou situaci, o které jste původně váhal a pak si řekl, ti kluci mají pravdu.
0: No tak zpětná vazba je strašně důležitá. Já na sobě moc tohle nechám znát a víte, to jsou drobné podměty, které si skládáte tak, aby ty závěry byly dobré. Když se trochu zádáme, tak potom musím brzdit.
1: A co by chtěli dělat jinak, víte to?
0: Firma, až já nebudu, tak zcela určitě bude jiná, protože každý máme nějaký sklony, nějaký směr. Vize musí být stejná, to je jednoznačný. A ten systém řízení a podobně se bude měnit. To si nedělám iluze.
1: Přemýšlel jste někdy o tom, jak by vaše rodina vypadala, kdybyste tehdy v roce 2000 nešel do těch bank a nevzal na sebe ten velký dluh a břemeno a celý podnik?
0: Vím to celo určitě a přesně. Starší syn běžel v Austrálii, protože já tenkrát, když jsem to kupoval, už tam byl 2-3 roky, tak jsem volal, že když se nevrátí, že to nebudu kupovat, protože nemůžu si dovolit, aby máma zůstala zadlužená. případně se nepodaří vrátit dluh, že by o to se někdo měl postarat. Takže on z těch úspor, co tam měl, prakticky objel celou Austrálii a po třech měsících se vrátili s Martinou, to je manželka, s ní už tam tenkrát byl dnešního žena. Takže ten by žil v Austrálii a já bych jezdil místo na lyže do Austrálie, protože tam je hezky. A druhý syn by zcela určitě skončil v diplomacii a jeho schopného a je odborníkem v této oblasti to vystrovalo, zejména nejen u nás, ale i v zahraničí, že, jo, že má s doktoráty. Byť má teda i vysokou ekonomickou práva, ale ten by byl určitě na diplomat. No a já bych žil poklidně někde s tím, že bych měl zajištěný důchod, protože bych měl půjčonu loděk, která dneska už vlastně nefunguje, ale měl bych určitě ten penzion, který by mi zaručoval, že bych se zhledem měl.
1: Je ta viděná zajímavá? Nebo ta současnost a realita je daleko zajímavější? No, ta současnost
0: a realita je daleko zajímavější, že jo? protože já to vím přesně, já už jsem dokonce ohlásil a to dodržím odchod do důchodu. To bude v roce 2027, ale to bude odchod z těch řídících pozic, ale já se budu věnovat výstavbě nové čtvrtí v Budějovicích.
1: No na to se těšíme. A budu
0: kontrolovat, jak tu vizi budou kluci plnit.
1: Ještě nám prozraďte, jak jste prožíval, když vás v roce 2014 vyhlásili podnikatelem roku a posléze jste se vypravil také do Monte Karla, do světového finále a ocitl se tam při tom předávání jakýchsi Oscarů pro podnikatele mezi světovou podnikatelskou elitou. Jaké to byly chvíle?
0: Tak je to nádherný zážitek. To jsou vlastně v podnikání olympijské hry. A když se na něm dostanete a zúčastníte se, tam si uvědomíte, jak Česko je malé. Jak tak 10 milionů, to je kapka v moři. My občas si myslíme, že jsme pupek světa a budeme se tady předvádět a budeme udávat tonu. Tam jste jeden z mnoha a uvědomujte si to, jak jste malí a co musíte dělat pro to, aby člověk byl ještě větší.
1: A na koho jste v tu chvíli nejvíc myslel?
0: Na rodiče, že jo, tak začíná to být přes rodiče. Spíš to v ve
1: Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Není u nás moc firem, které by přežily několik generací a úspěšně fungovaly několik desetiletí, vlastně staletí. Jednu takovou vede pan Vlastislav Bříza. Vy jste ovšem zažil i výjev jako z kriminálního filmu, totiž přepadení. Já si to nedokážu vůbec představit, jaké to je čelit čtyřem maskovaným, ozbrojeným mužům. To jste musel zakusit něco šíleného.
0: No, tak nikomu to nepřeji. Od té doby vím, jak se v úvozovkách rodí hrdinové, protože vy na to rozhodnutí nemáte moc času. Já jsem díky policii České republiky byl informován, takže když jsem přijel domů a barák byl obsazen policií a ty čtyři si pro mě přišli v domění, že mám doma nějaké peníze, Což je úplně k smíchu, protože já dneska skoro mám problém a trošku si cokoliv koupil, že platí mobilem a to je všechno. A doma, jestli jsem tenkrát měl pár marek, když jsem potřeboval někam do zahraničí, což dneska už ani nemám, tak si mysleli, že tam získají peníze, takže příjemný to nebylo. A musím vám říct, že jsem vystupoval z toho auta a věděl jsem, že tam jsou a šel jsem po toho domu těch 20 metrů, než se. Na mě vrhli, oni je teda spacifikovali, policie, tak to bylo příšerný zážitek. že Žena musela být doma v koupelně, kdyby se střílo. A když jsem tam viděl před sebou toho s tou pistoli nataženou, tak to, to vzpomínám. Je fakt, že jsem dům, který byl relativně nový a koncipován spíš na náš důchod, takže jsem ho prodal a postavil jsem nový, že jsme tam nemohli bydlet.
1: I tohle přináší život bohatého člověka. Co to pro vás vlastně znamená?
0: Hledejte, já jsem celý život chtěl být bohatý duchem, co se mně nepodařilo. No, to bych neřekl. Možná bohatý peníze. Relativně, víte, to je všechno relativního. Ale spíš to bohatství duchem. Samozřejmě peníze, když už teda jste se takto ptala, vás osvobodí a vás vážou. To je jako nemovitost. Vy, když si koupíte dům, tak 15 let ho užíváte, ale pak musíte začít o něj pečovat. Takže vy jste majitelem domu, ale musíte se o něj starat, aby ten dům pořád byl pěkný, abyste z něj měla radost, aby se líbil nejen vám, sousedům, všem, nebo aby pasol do toho města, do té čtvrti. Takže to máte podobně s tou firmou. Ty firmy si musíte ošetřovat, pečovat o ně. Ale na druhou stranu, když víte, že ten dům je ke zboření, tak se musíte mít tu odvahu a okamžitě ho zbořit. A ne to protah dál, a ta analogie vplatí.
1: A právě proto se na to ptám, protože si myslím, že bohatství majetek jsou také velká zodpovědnost a velké břemeno, ale kdo s tím umí naložit? tak může mít zajímavý život a dobrý pocit. A ten věřím, že si v sobě nesete například v souvislosti s tím, že vedle výrobních firm máte i svou libůstku, hotely a pak máte... Programujte,
0: neříkejte libůstku, tady když jsme se boli o synech, tak ty mě furt Říkají, neříkej libůstka. <laughs> Říkej něco jiného, takže říkám úchylka, případně deviac.
1: Máte svou úchylku hotely a nevím, jak tedy říkáte, já budu neutrální těm nádherným zrekonstruovaným historickým objektům v Českém Krumlově, v Třeboni. To je přece něco úžasného, dát do z 16. století, ne?
0: Víte, teď jste tady proto, aby po vás něco zbylo. A to si myslím, že je ten motor, to, co vážene dál. A taková spolupráce třeba, kterou jsem dělal s panem Páralem Sochařem, který bohužel před půl rokem zemřel. To bylo nádherné dílo, nádherné střety. Když jsme tvořili barák v českém Krumlově, ten interiér, který byl z toho 16., 15. století, to by člověk nečekal, co z toho pan Páral dokázal vykouzlit. A to je přeci radost. Pokud jde o churáňov Olympii, na zadově. Tak ten interiér se dělal tak, že naši truhláři my máme šikovné truhláře, kteří vždycky, když udělali pokoj, tak ho postavili v kohynuru ten vzorové. Já jsem se tam přišel podívat, zase jsme to předělali a takhle jsme to tvořili postupně ten hotel. Že jo? A když už jsem úplně byl v koncích, tak jsem vzal nějakého architekta, kamaráda a skonzultoval jsem to s ním. A nebo když jsme tvořili ten krep, který je v tom foje Olympie, tak to dělal umělecký kovář a měl jiné než jsem měl já a nakonec to dopadlo velmi dobře. A to je radost.
1: To je radost a bude další, bude nová městská čtvrť v Českých Budějovicích, bude?
0: Tak snad. Když budou rozumní politici, tak si myslím, že ano. Je to docela velké území, to bude obytá čtvrť, tak si myslím, že by tam mělo být něco, co by mělo posunout i architekturu trochu dál. A věřím, že se to snad podaří. Aspoň máme takovou představu. Já jsem mluvil s novou paní primátorkou, ta se na to dívá velmi racionálně, takže si myslím, že ten prostor by byl. V případě, že nenajdu pochopení politiku, tak tam nabouchám byty a bude.
1: Inspiroval jste se trošku baťovskou tradicí?
0: Tak Baťa asi je vzorem pro každého podnikatele. Samozřejmě čas přináší něco jiného, ale to byl člověk, z kterého by si každý podnikatel měl brát příklad. Poctivý, slušný, šel za svým cílem, měl svoji vizi a dokázal to zrealizovat.
1: Pane Břízo, co vás napadá, když sledujete generaci svých vnuků? Kdy nad ní třeba trošku kroutíte hlavou a kdy vám ta mládež připadá obdivuhodná?
0: Víte, já mladým lidem fandím. Sám si vzpomínám, Když jsem občas byl kárán, když jsem ten starý v úvozovkách něco říkal a já se tomu strašně bráním, bych byl taky takový. A dneska moderní sítě, telefon, tak ano, využívám to, ale mladí jsou úplně úplně jinde a já jim v tom fandím. A svět bude jiný, musíme to přijmout s pokorou, že ten svět takový je.
1: Jaká je vaše vize budoucího světa?
0: Rozdělme to. Byl bych rád, aby Kohynor pokračoval dál, No, protože mám tři vnučky, jednoho vnuka, tak aby Honza pokračovalo v tom, aby ten kohinor nezaníkal a měl svého majitele minimálně značku. Já se nebojím o výrobě, že ten svět se posunuje a, a vnučky byly úspěšný v životě, že jo?
1: Asi. Počkejte, vnučky musí fungovat také v rodinném podniku, protože ten by bez žen neměl onu jiskru.
0: Ale to je něco jiného než ta výkoná praxe, vy jste to správně řekla, jo? A já to nemůžu věla učit, víte? Jedna z vnuček je na konzervatoři a dělá balet. Já jsem to těžce rozcházel, ale oni se robust nebavili. A občas musím sejít podívat na vystoupení národního divadla, když tam dělá malou šipkou ruženku nebo co.
1: Víte, já si myslím, že to je taky krásný signál o té nadcházející budoucnosti, když se vás zase tak moc neptají. <laughs> Naším hostem byl pan Vlastislav Bříza. Děkuji vám za to, mějte se hezky. No,
0: bylo mě ctí, děkuji. A zdravím posluchače.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou